0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Eh, tenemos muchas bolas, para gente con muchas bolas. Yo soy Nina.
1: Hola, yo soy Iván. Eh, hoy tenemos un podcast interesante. Realmente llevamos un poquito de tiempo alejados de de las canchas porque pues bueno obvias razones la verdad nos tomó como tres meses poder organizarnos para hacer este podcast pero está muy interesante
0: bueno ¿no? para organizar este podcast nos demoramos una semana realmente bueno no. un par de semanas hemos ido diciendo tenemos que hacerlo pero y ya sabíamos
1: ya sabíamos un poquito y realmente el podcast de hoy eh, tiene que ver con el servicio al cliente para los que no saben Nina estudió algo que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué, ¿Qué estudiaste tú?
0: Yo estudié una carrera que se llama administración de instituciones de servicio.
1: O sea. En la sabana. O sea,
0: bueno. en, la, en la sabana de Bogotá.
1: Bueno, y estábamos así de perdidos porque realmente, pues, el, el coronavirus y todo este tema nos obligó a dedicarnos totalmente al servicio de nuestros clientes, realmente fue como cómo salvar nuestro negocio en medio de una pandemia, un producto tan complicado que ya muchos saben, para los que no saben es una heladería, eh, tenerlo a flote, aprender a manejar quejas, reclamos, eh, necesidades de esos clientes, y obviamente llevar el negocio a otro nivel, ¿no? Básicamente eso nos mantuvo concentrados totalmente. Bueno, y también que Nina tiene ocho meses de embarazo. ¡Gracias! Yeah. ¡Vamos! Entonces eh, nos tocó pandemia, los pandemials, que van a ser nuestro hijo Bruno, ¿no?
0: Un pequeño pandemial, sí.
1: Bueno, ¿qué hicimos, qué hicimos en estos seis meses? Cuéntale a la gente más o menos... Ya teníamos un podcast anterior donde hablábamos de las estrategias que implementamos un poco la página web, de pronto la gente está escuchando este podcast y no ha escuchado los anteriores, tomamos un par de, de actitudes frente a, frente a la problemática, ¿cuáles fueron las cosas que hicimos estos seis meses más o menos?
0: Bueno, lo primero fue volcar nuestro servicio a, a tener domicilios y esto lo hicimos pues amarrados a la plataforma de, de Sumi eh, que fue montar toda nuestra tienda virtual que eso ya les contamos un poco que afortunadamente logramos responder rápido pero pues como todo proceso de cambio eh, eso requirió diferentes estrategias o sea empezar a mirar con cuánta gente trabajábamos, cuántas personas en el equipo éramos, fines de semana cómo íbamos a operar, eh, una serie de cambios que nos fueron llevando ahí a, a ir cambiando el modelo de negocios, sobre todo en el momento en el que eh, se cierra un poco o pues quitan un poco las restricciones de la pandemia y ya nos dejan abrir eh, nuestro negocio para que las personas fueran a comprar directamente a los puntos de venta.
1: Sí, pues realmente fueron muchas cosas. Me acuerdo los primeros, el primer mes, básicamente Nina y yo, después de tener un equipo de 10 personas, pasamos a ser Nina y yo atendiendo nuestro negocio por Instagram, de todo. Por eh,
0: WhatsApp, Instagram. Por
1: WhatsApp, Instagram. Eh, sí, por donde podía, mejor dicho, básicamente. Y ahí pues montamos nuestra página web, eh, pero después se nos vino un tema de empaques, ¿no? Dijimos como, bueno, listo, si, no puede, si nuestros clientes no pueden tener la experiencia acá en nuestro punto de venta, como hace 29 años la tienen, eh, ¿cómo les llevamos un poquito de ese amor hasta la casa, no? Y lo que fue interesante, y pues como este podcast de alguna manera lo escuchan muchos emprendedores, eh, Tomamos la sabia y recomendable decisión de decir llamemos a un experto en empaques Porque pues a pesar de que yo he hecho empaques no soy un experto mm. Y a veces hay que tener esa humildad y decir Ok, vamos Zapatan con alguien que sepa de, de estructuras, de costos qué material puede funcionar mejor, etcétera Y ahí contactamos a las chicas de I2+, que próximamente mm. estarán en este podcast eh, Aleja y María del Sol, que son un sol.
0: Para los que creen que el diseño industrial no sirve para nada, sí sirve.
1: <risa> no, no sé si haya gente que no crea.
0: Ay, yo tengo un caso muy cercano de, de alguien. Eh, ¿Quién? <risa> Mi hermano,
1: <risa> el diseñador industrial,
0: pues no digo que no, que hayamos dicho que eso no sirve, pero pues sí hubo una creencia hace mucho tiempo antes de que él entrara a estudiar eso, que era como, ¿para qué es el diseño industrial?
1: No, mejor dicho, el diseño industrial es de las profesiones más completas que hay, yo creo que tiene demasiadas variables. Pero bueno, en este caso nosotros nos contactamos con estas chicas. Eh, que son unas duras para que las busquen en, en, en Instagram como i2 más. Y pues desarrollamos un empaque que logró hacer lo que nosotros artesanalmente hicimos, que era coger un cono que tiene dos bolas de helado, dos sabores, dos toppings, dos salsas, que eso es como una mazorca desgranada, o menos una, es una cosa con muchos ingredientes y muy frágil eh, la metíamos en un vaso, la envolvíamos en una bolsa de aluminio eh, y la mandábamos mandándole la cruz dándonos la bendición para que llegara bien entrenando domiciliarios para que entendieran a manipular nuestro producto bueno, mil cosas logramos salir con ese empaque muy chévere para los que quieran verlo lo pueden ver en las redes de Ladería Gelatino en Instagram, en Facebook, en, en Behance eh, y eso generó una conexión también con nuestros consumidores Porque yo siento que de alguna manera Se, se dieron por aludidos que nos preocupábamos por ellos Y que entendíamos que, que teníamos que, que tener un cambio eh, Y que, ¿no? y que ah, hicimos un esfuerzo de alguna manera Para poder eh, llevarles la experiencia de nuestro negocio mejor a sus casas
0: Ese digamos que fue uno, un un cambio que, que hicimos y además que eh, el punto de Las Palmas lo teníamos cerrado, entonces estábamos centralizando todas nuestras operaciones desde el Cañaveral y obviamente había como una angustia de, de pensar que eh, pues que iba a pasar con Cañaveral porque nosotros estábamos atendiendo a los clientes de, de, de Las Palmas también, no entonces ahí también hubo eh, un cambio y fue eh, darnos cuenta que estábamos ganando nuevos clientes. No todos eran de Las Palmas porque apenas abrimos el punto de Las Palmas, Las Palmas otra vez como que volvió a retomar sus clientes de toda la vida.
1: Claro, y ahí empiezan un poquito los temas de servicio al cliente, ¿no? Eh, nosotros hicimos una encuesta eh, de, de servicio donde realmente nos, clas uh -huh. nos calificaron bien, aunque yo lo que siento es que la gente que responde la encuesta... O son lovers o son haters, o sea pero no hay un punto medio, entonces es difícil
0: sí. como
1: entender esto cuál era el alcance de esa encuesta.
0: Pues es súper difícil, te voy a dar como un, una cifra ahí, pero que, que obviamente no, no da un, como un real resultado, porque el porcentaje de respuesta fue muy bajito, pero teníamos registrados en la plataforma, pues en, en la página de Sumi, la gente que se registraba para hacer el pedido por la página Eran aproximadamente 650 clientes Y de esos 650 clientes Solamente como el 15% eh, Nos respondió en la encuesta Que son 70 personas más o menos
1: que es mejor que cero?
0: Sí, obvio, total Igual igual te da un, una luz de, de cómo estamos Y sobre todo eh, tenía varias preguntas abiertas, entonces pues también queríamos recoger comentarios eh, de la calidad del producto, de los espacios y de la plataforma de los domicilios. Claro. Ah, y de las redes también hicimos una pregunta ahí.
1: Bueno, en general todo fue bastante positivo, pero dicho pues eso... súper
0: positivo, o sea, es que, y también eso, ahí es un tema súper difícil que eso lo aprendí en mi carrera que pues que la gente pues en mi carrera siempre decían como uno tiene que aprender a quejarse, o sea, a poner una queja, poner una queja es muy diferente. Ahora sí ya se me olvidó, ¿no? Esta
1: como pueden ver, es una experta en servicio al cliente.
0: Una queja es muy distinto a un reclamo. Ok, ¿okay? Porque porque pues las quejas dependen o a mucho. Una
1: sugerencia, pues.
0: No, tienes quejas o reclamos.
1: Ah, qué pena? O sea, sugerencias porque, no existen.
0: Ojalá, o sea, ojalá el cliente aprendiera a dar una sugerencia y a dar una forma de, una de solucionar. Exacto, en vez de una queja, un reclamo. Una queja, tú te quejas porque algo no te gustó, porque a tu percepción, a tu visión de los hechos como debería ser el mundo ideal, no funcionó. Un reclamo es por una promesa que no te cumplieron. Entonces, pues siempre es importante hablar de pues que la gente se queje porque de pronto el, la persona que está ofreciendo el servicio eh, todavía no tiene en su scope o en su visión de lo que está pasando dentro de la heladería ciertos puntos, ciertos temas. Entonces, por ejemplo, tú y yo podemos ser los administradores o los dueños de gelatino cañaveral, pero eh, hay muchas cosas que están pasando en el día a día... Y como nosotros no siempre estamos a la hora del servicio ahí, no nos enteramos, no sabemos.
1: Pues es que lo que hablábamos antes de, de hacer este podcast que nos parece interesante importante es que yo he trabajado en muchas del, del 360 de un consumidor y para mí lo más jodido es el servicio al cliente. O sea, es una cosa que uno como empresario casi que... es muy jodido de dominar de, de, de manejar hasta la minucia porque uno puede decir ok mis sabores son así eh, tengo todos unos uh -huh. procesos tengo todo mecanizado mi, mi branding es de esta manera pero como el servicio depende de un tercero muchas veces
0: de una percepción
1: eh, eh, y, y de, de un tercero y de un cuarto porque el tercero viene siendo <risa> la persona que atiende en el negocio de uno uh -huh. Y el cuarto viene siendo el cliente que es el que viene a, a, a ser atendido, ¿no? O a ser servido. Y, y no todo el mundo siempre reacciona de la misma manera. Pero bueno, dicho eso, tú que eres la experta en este tema, en nuestra empresa, ¿qué es el servicio al cliente?
0: Bueno, listo. Entonces, para poner un, un marco de referencia eh, sobre lo que es servicio al cliente. Porque básicamente... Servicio al cliente es casi todo lo que pasa alrededor de tu, de tu producto, de tu servicio. El servicio al cliente siempre es toda interacción que tú tengas con el cliente. Siempre que estás tocando a un cliente, ahí hay un servicio. Ahí hay un componente del servicio. Entonces, siempre van a ser todas las interacciones que tengas con ese cliente. Son todas las actividades adicionales a eso que tú has diseñado en tu empresa para entregar ese servicio o entregar ese producto. ¿Ok? Entonces, es súper es amplio el, el scope de servicio al cliente porque básicamente eh, se convierte en todo lo que toca al cliente.
1: Sí, porque de hecho yo pues lo que pensaba cuando hablábamos de esto es que, digamos, montar una página web para vender helados es servicio al cliente. Claro. Eh, hacer un empaque para que nuestros clientes disfruten un poquito mejor de nuestro producto, es servicio al cliente entonces generalmente la gente piensa o la percepción que uno tiene de servicio al cliente es ese momento de compra con un empleado, colaborador como le quieran decir ese es el servicio al cliente y claro ese es uno de los grandes factores del servicio al cliente pero como que el servicio al cliente cambió, ¿no? O sea, ¿cómo es la nueva realidad del servicio al cliente? Porque ya, digamos, las plataformas digitales eh, en general es de alguna manera lo que ha automatizado ese servicio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo para ti cambió el servicio al
0: cliente? Para mí, o sea, voy a dar, voy a dar mi teoría. Puede dar mi teoría, y es que el, el servicio al cliente obviamente ha existido demasiados años, o sea, desde la realeza que tenían su servidumbre, digamos que desde ahí empieza como todo un tema de, de qué significa dar un servicio, por qué es importante el servicio, y obviamente todo empieza a tener una mayor fuerza porque se convierte en una herramienta de venta. El servicio al cliente se vuelve importante porque lo capitalizan un poco tal vez o sea como que tú tienes que utilizar esta herramienta para vender más ¿por qué? porque necesitas clientes, necesitas captar más clientes y entre más tú tengas felices a esos clientes y entre más tú hagas o estés entregando y conozcas la satisfacción lo que está buscando el cliente digamos que te va a ir mejor pero entonces se vuelve un poquito un tema de una relación transaccional es decir si yo quiero plata en mi empresa, necesito hacer lo que el cliente quiera. Entonces, eh, un poco el servicio era... Nada. Hagamos lo que el cliente dice, o sea, o sea seamos... O el
1: cliente siempre tiene la razón. Exacto. Yo, yo digo que no.
0: Bueno, eh, depende, o sea, obviamente, si, si somos como conscientes y hacemos un, un reality check, que es una herramienta que me parece súper importante, como bueno, parémonos en el hoy, cuál es la vida real de la situación a la que nos estamos enfrentando, tiene o no tiene la razón, entonces pues obvio, uno va a decir, hay momentos donde no la tiene, o sea, si, si yo estoy ofreciendo un servicio que es una venta en línea, porque hay una pandemia, porque la gente no puede salir a la calle y una señora llega a comprarme a mi heladería y yo le digo que no le puedo vender, ¿tiene la razón la señora o yo?
1: Pues lo que yo siento es que devolviendo un poquito la película, hay una percepción del servicio al cliente un poquito esclavista. O sea, como que el, el productor de un servicio, de, de no sé, una heladería, una cafetería, un restaurante, tiene que ¿no? hacer todo lo que yo le diga. Y no, o sea, realmente somos dos seres humanos teniendo una transacción donde el respeto debe primar ante todo, donde el cliente no siempre tiene la razón eso es muy ochentero en mi opinión, o sea hoy en día las empresas tienen que tener una voz, tienen que darse no el lujo, sino tienen la responsabilidad uh -huh. de educar de alguna manera a sus clientes y de filtrarlos y decir, ok, mira, de pronto tú no eres el cliente para mí uh -huh. y yo no soy el, el, lo que sea que yo venda para ti eh, yo tengo unos valores, tú tienes otros, tú tienes uh -huh. una manera de tratar a alguien, yo tengo otra y son cosas obviamente de sentido común. Claro, si a un cliente se le trata mal, se le insulta de todo, pues obviamente no tiene nada que ver, son cosas lógicas. Pero si hay una ley que dice no pueden vender ahí y un cliente llega y se enfurece porque no le venden y tú le dices, mira, no puedo venderte porque sencillamente no. si viene la policía me cierra mi negocio. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues el, el negocio, no el cliente. No, no. O sea, y, entonces, y si perdemos a ese cliente, pues chao amigo y qué pena. Pero...
0: ¿De dónde viene la teoría de que el cliente siempre tiene la razón? que En que al tú decirle no, al tú tener la razón en no querer atender a ese cliente, te quedaste sin 10 pesos. Y en teoría tú necesitas los 10 pesos para sobrevivir. En
1: teoría, pero... En
0: teoría, sí.
1: Pero digamos que hoy en día, por eso es que es interesante hablar de cómo ha cambiado el servicio al cliente, uh -huh. porque en teoría esos 10 pesos pueden significar que me cierren el negocio. Exacto. O en total. teoría, no en teoría, sino en la realidad, permitir que un cliente llegue sin tapabocas a tu negocio puede significar que contagien a 100 Exacto. clientes que están ahí, entonces ya no es lo que tú piensas, es lo que el negocio exige, lo que la ley demanda, y con mucho gusto si tú te acatas a esas cosas que yo te ofrezco como, sí. como negocio, bienvenido a mi negocio y disfruta de un increíble producto, porque yo creo que lo que hemos aprendido con esta pandemia, o yo he aprendido a hablar por mí, es... Pues, pucha, el valor que tienen las cosas y que uno da por sentado que es que esa hamburguesería que a uno le encanta tiene que estar ahí y, y, y no, y tiene que hacer lo que uno diga, ¿no? O sea, de alguna manera es un privilegio que esa sí. gente esté ahí, que esa gente tenga esa calidad de producto eh, y que yo pueda ir a comprarlo o que me lo puedan mandar a la casa, que es un lujazo es que antes lujo, no, se, no se daba, ¿no? O sea, ahora el delivery. El domicilio, si en algún momento, incluso, pues, no te somos búcaros, siempre lo hemos disfrutado, pero el mundo entero redescubrió el delivery, ¿no? Los domicilios. Eh, hay muchos países donde eso se veía medio esclavista nuevamente, o sea, medio como. Eso no, eso, eso no, no es muy lujoso. Valía,
0: costaba mucho, también. entonces, y además que un poquito como que, dado eh, a quién tiene que entregar el servicio, él, era como la creencia de que ese costo no debía asumirlo el cliente, sino que debía asumirlo en la empresa. Entonces, para la empresa no era opción ir a asumir ese costo. Claro. Pero, pues, lo que nos damos cuenta es, ese costo lo debe asumir el cliente, porque, pues, a la larga, eh, pues, yo tengo el, el producto acá, pero si tú lo quieres tener en tu casa, pues ya es una responsabilidad que pues tú tienes que asumir el costo y además de este hacértelo producto.
1: llegar con el empaque super chévere uh -huh. con una cosa que mantenga las propiedades del producto, con una persona bien entrenada eh, limpia de todo es que son un montón de procesos son y de un montón costos de
0: cosas. entonces obviamente el servicio al cliente ha cambiado eh, y sobre todo porque hoy los clientes tienen demasiado acceso a información entonces hoy los clientes, por ejemplo, pueden ver qué está haciendo Gelatino y qué está haciendo otra gente, porque lo están viendo como en las redes, ¿no? O sea, es como que se pueden informar o pueden llegar ellos solitos a darse cuenta de... Comparar. Y comparar, mm. exacto.
1: Que ahí a mí me gustaría hablar de un efecto que es terrible y... Bueno, incluso tengo un amigo que está metido con ese negocio y no, no es nada personal, pero esa promesa de los 30 minutos de Dominos nos cagó a todos <risa> los que hacemos domicilios, porque eso es irreal. O sea, Dominos es una multinacional con miles de millones de dólares.
0: No, y mira que eh, incluso a ellos en pandemia tuvieron que quitar el la esa promesa. promesa.
1: Claro, pero como se la metieron en la cabeza claro. la gente a nosotros nos empezó a pasar que gente a los 20 minutos de hacer el pedido nos decía ya llevo 20 minutos, yo sí. hace 20 minutos, pedí, es como, oye, pero tú cuánto tiempo, o sea, yo me acuerdo que yo una vez le dije a un cliente, bueno, cuánto tiempo te parece a ti que, debes, que me debo demorar, como para entenderte, porque era como una locura, era como la gente y Entendiendo que incluso Pues a mí me pasó, yo creo que a todos Nos ha pasado, porque todos en el mundo mm. Estamos viviendo una época de estrés A veces hay que desquitarse no Con el primero que se atraviese Así sea con el heladero no que es lo que siempre no, hemos a veces dicho. no
0: hay que desquitarse, no Uno puede llegar a desquitarse Exacto. sin ser consciente de que lo está haciendo.
1: Exacto, Pero no que, que es que terrible, no, pues obviamente <risas> no hay que hacerlo. Pues es que lo estoy diciendo en un modo irónico de alguna manera. O sea, quién se desquita. Hay que
0: desquitarse en el gimnasio, hay quien ¿Quién, desquitarse ¿quién se desquita
1: con el heladero? O sea, es que lo que decíamos, cuando tuvimos un cliente que llegó a gritar y a putear allá gelatino por cualquier cosa que no le gustó. Eh, esas cosas son como ya mal vistas. Entonces, con este tema del servicio al cliente, que hacia allá va nuestro podcast, mm. que es una locura, las o sea, la gente crea una relación casi que pasional y amorosa con ese producto y con ese servicio mm. y con esa nostalgia de no poder ir y uno como empresario tratar de dársela mm. y de devolverle esa experiencia, pero pues obviamente... Yo me acuerdo decirle a esos clientes como, oye, tienes que ser consciente que esto cambió, ¿no, pana? O sea, sí, eh... no,
0: pues lo que yo le dije a una señora, como, oiga, si usted no es capaz de esperar 30 minutos o... Oh de tristemente darse cuenta que no le va a llegar, no pidan pandemia porque pues es que todos estamos aprendiendo o sea un mes de pandemia y la vieja furiosa puteando a uno
1: no, además que ese caso particular fue que la vieja dijo que sí, que iba a recoger y nosotros en todas nuestras redes decíamos solo Cañaveral y la señora llegó se a, a las al a la otro punto de venta que tenemos en el otro extremo de la ciudad y se emberracó porque no estábamos ahí y me acuerdo de que se le explicó con paciencia, con calma, se le dijo, oye, mira, no, mira, pasa esto, no, no sé es qué. No, es que
0: sabes que era lo que pasaba un poco con esa señora que fue muy chistoso, es que la señora no, pues no sé si es responsabilidad de ella o de nosotros, pero no me hacía las preguntas correctas, o sea, era como, bueno. ¿están atendiendo? Sí, <ríe> sí estamos atendiendo y la señora asumió que estábamos atendiendo solamente desde Las Palmas. Sí, y o sea, seguro. Como que no, nosotros no miró más allá de de, de todo la pregunta. De todos, nosotros que hizo.
1: a partir de ese caso tomamos dos decisiones. Una, decirle a todos nuestros clientes que todos nuestros domicilios salían desde el punto de venta de Cañaveral, mm. y otra, bloquear clientes. Ah, sí, <risa> fue?
0: esta señora la bloqueé, pero es que la bloqueé específicamente porque la señora después de todo su desfogue de rabia eh, en contra de nosotros, o sea furiosa regañándome y de todo eh, dijo las palabras mágicas y es que es que tengo cuatro niños en mi casa desesperados que me están aquí gritando, o sea ahí me di cuenta que la señora no quería que yo mejorara, o sea quería desfogar su rabia, entonces yo dije como olvídate no seas mala persona o sea yo no tengo por qué
1: no y es que el tema fue que la señora eh, nos amenazó que se iba a meter a sus redes sociales que le iba a decir a todo el mundo que mejor dicho que nos iban a mandar a la policía de todo lo que lo que pudo y ahí es donde pues a los que nos están escuchando eh, les contamos si son clientes muchas gracias los queremos mucho pero al que no puede ser persona, al que no entiende que hay una persona, en este caso digamos mi esposa embarazada de cinco meses en ese momento y, y que la gente llama con una ira y con un odio y que les voy a cerrar el negocio y que me los voy a cagar en redes sociales y de todo, pues amigo, chao, no vuelvas a nuestro negocio, de pronto vete con la competencia, alguien que te aguante tu ira, tu rabia, pudo ser algo y además me acuerdo que la bloqueamos y la señora después llamó emputada que porque la habíamos bloqueado. No, me,
0: me buscó a mí en mi Instagram y me mandó un tremendo <risa> mensaje Drama, sí. que yo porque la había bloqueado.
1: Sí, exacto. Entonces ahí es donde yo quisiera volver un poquito al tema del privilegio de los negocios. Y es muchas veces a mm. la gente se le olvida que eh, todo el proceso que hay para llevar un excelente producto a una, a una sociedad, a una comunidad y en este caso que se empiezan a volver más los barrios y los negocios de barrio eso lleva demasiado esfuerzo entonces de alguna manera es un privilegio también poder comprar allá cuando a uno no lo dejaban entrar a su discoteca favorita o lo vetaban de su discoteca porque armó un show o qué sé yo y dije discoteca porque soy un cucho ya total, qué pena mucha boleta Macroefecto. Macroefectos Vamos a la disco. Bueno, cuando uno lo dejaban, no lo dejaban entrar al bar, ese que no, le encantaba no de todo porque es una boleta, disco, porque hay un show, porque se vomitó en la barra, qué sé yo. Pues uno decía, pues puta, qué boleta, todos mis amigos están yendo allá a ese sitio que a mí me encantaba y yo ya no puedo entrar. Entonces, de alguna manera ese, el cliente siempre tiene la razón, no. O sea, ya, sorry, no siempre tiene la razón. Eh, cuando tienen la razón, tienen la razón y con humildad se les da una solución y, y es que, eso...
0: ¿Sabes qué es lo que me parece súper indignante? <coughs> que esa teoría es creer al cliente bruto, porque la teoría nace de que el cliente tiene la razón porque es el que te da plata, entonces tú lo tienes que engañar, tienes que hacer que él crea que tiene la razón. No, suerte. O sea, esa es o sea tú miras como yo me puse a investigar como bueno qué dice Forbes qué dice el Harvard Business Review qué dice tal cosa y era como nunca le diga que no al cliente o sea es como una sí, programación no. que uno dice unos, no no tengo que engañar yo o sea, sí el creo, más bruto
1: yo sí creo que el mundo está cambiando por ejemplo yo te contaba de un caso que Uber montó una pantalla gigante que decía si tú eres pro racista de, borra Uber de tu celular no eh, delete Uber. Ese caso de Uber, de, de entonces una pancarta de si eres pro-racista, delete Uber. Eh, yo creo que hoy en día las marcas tienen que tener una posición, tienen que tener uh -huh. un stand. O sea, como lo de Nike con el futbolista este que se arrodilló en el himno y, y etcétera. Y es claro, hay gente que se va a molestar. Seguramente sí. hay un montón de rednecks que entonces borraron Uber o dejaron de comprar Nike, un montón de cosas. Hoy en día se ve eh, que Nike, Adidas, eh, bueno, un montón de supermarcas dejaron de pautar en Facebook, porque Facebook entonces tiene unos temas eh, políticos eh, y de todo el tema del odio en redes sociales y demás. Eh, entonces, claro creo que ya el tema del cliente siempre tiene la razón no 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 existe no pasa eh, que las mar detrás de cada marca hay gente hay empresarios hay empleados que son personas que también pudieron haber tenido un mal día pero o sea todos podemos entrar a, a trabajar en comunidad de alguna manera eh, nuestra posición como negocio es si tú no me tratas bien, yo no, o sea, no quiero tratarte, no quiero atenderte, no quiero que vuelvas a comprar a mi empresa. De hecho, nosotros somos bastante buena onda, lo hablábamos tú y yo. Si a alguien le llegó mal su pedido, le llegó tarde, le llegó, no sé, tuvimos un error, nosotros le decimos a sus clientes, bueno, sé que estás emputado, discúlpanos te doy te vuelvo tu plata te vuelvo a mandar el producto te doy un premio la próximo pedido que hagas eh, me puedes entender podemos ser solidarios si la gente puede porque eso es lo único que podemos hacer como empresa otra empresa te dice ah sí qué pena sorry eh, chao
0: Exacto, tú, tú lo escogiste así Señor, eh, usted fue el que puso ahí sí, no, y, su y, responsabilidad Y bueno, Chao.
1: o sí, o le dicen a uno Sí, mano, qué pena, le, se le demoró mucho Su pedido, a la próxima mejoramos Y no te dan nada eh, Entonces no es que estemos diciendo No, sí, somos eh, la madre Teresa de Calcuta Pero sí lo que hemos, nos hemos dado cuenta En términos de servicio al cliente Es que hay que responder eh, Habilidosamente, ágilmente Hay que dar soluciones a los problemas Porque yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer domicilios una de las grandes cagadas que hacíamos era que como estábamos tan agobiados sacando pedidos... No respondíamos redes sociales. Y entonces Ajá. la gente se volcaba y era terrible. Y en esa empresa nadie responde. Y esa señora que nos dijo, ¿y para qué sacan esos avisos todos
0: divinos? No sé qué, y no sirven para un culo, y no atienden. Para la aquí que armaron Exacto. con esa página. Todo ese tema ahí a montarla, que era y la es, mejor. Esa es otra cosa muy chistosa que yo no sé si por qué existe esa creencia o ese sentir como si uno planeara las cagadas o sea yo en serio hay veces que le he tenido que decir a los clientes como créeme que no lo planeamos que nos saliera claro, mal, o sea, sí, no, no era no, somos maquiavélicos, pues
1: o sea, sí, no, no nos sentamos a decir, bueno, a este cliente Mamá, no lo vamos a cagar este hoy, le
0: gusta el chicle voy <ríe> le voy a mandar
1: a sí. <ríe> o
0: sea, no, sí,
1: no total. además que también hay otra cosa que me ha pasado con los clientes y con esta experiencia de servicio al cliente y es que la gente cree que Instagram es un chat de servicio al cliente uh -huh. no amigos, Instagram es una plataforma es una donde tú pones imágenes, de venta. de venta, de conexión con los clientes, informativas, etcétera Pero Instagram no es un chat de servicio al cliente. Entonces la gente, yo hay veces que me he metido a Instagram y empiezan a ponerle el signo de interrogante a los, a los dos segundos de, ¿no? de que uno no ha respondido. Y bueno, de pronto es un error de uno. De pronto Instagram se está volviendo eso, pero... Pero hay mucha gente que, que lo toma así y realmente no es una plataforma para eso. Para eso está el botón de WhatsApp en la página, para eso está el teléfono, el, el Instagram. Eh, en fin, son demasiados aprendizajes y, y de, de alguna manera nos estamos desahogando. Y si, si tu amigo o amiga nos está escuchando y eres uno de esos clientes no, de los que nos estamos quejando, no es personal, es de alguna manera eduquémonos todos y que escuchen nuestro lado de la situación, o sea, nosotros no somos dominos, no tenemos mil empleados, no tenemos 50 puntos de venta en Colombia somos una heladería de barrio eh, que gracias a al cielo ha ido funcionando y hemos ido mejorando.
0: Y, y no tenemos un protocolo de servicio como lo pueda llegar a tener una empresa que ha establecido sus protocolos de salud así, despídete así. O sea, no, nuestra gente actúa genuinamente para atender a, a los clientes y siempre está como dispuesto a, a lo que llegue. O sea, son somos personas muy genuinas que estamos aprendiendo a, a establecer cuáles son nuestros puntos y obviamente gracias a todo lo que ha pasado, pues hoy en día estamos fortaleciendo nuestro entrenamiento en servicio al cliente para que tengamos realmente eh, pues un, un mejor servicio enfocado a lo que es culturalmente, pues esto pasa en todos los negocios, la cabeza de Iván, mi cabeza y la cabeza de Clarita, o sea, es como, son como nuestras personalidades Buscando la forma de hacer las cosas en que nosotros creemos que se hacen y se deberían hacer.
1: Claro, igual, eh, pues obviamente mi mamá hizo un excelente trabajo durante 25 años, no sé, 26 años. Después llegamos nosotros y hay que decirlo, empezamos, o sea, gelatino antes no tenía vasos. Eran vasos Ajá. plásticos horribles donde le servían a uno el helado en vaso. Eh, metimos empaques metimos uniformes cambiamos el diseño del local eh, todo eso es servicio al cliente y que hemos ido evolucionando uh -huh. y incluso si sí sí hemos dado charlas a nuestros colaboradores diciéndoles bueno ok miren así se atiende un cliente etcétera eh, hemos implementado un montón de cosas que han cambiado la percepción de marca de, uh -huh, de hacia dónde nosotros queremos llevar nuestra marca. Obviamente lo que dice Nina, no somos Dominos que tiene o Starbucks, ¿no? Bienvenido a Starbucks. ¿Cómo estás? Sí, no, ah, estás que muy que lindo. Tiene
0: protocolos Estás muy de lindo y, Sí,
1: exacto. No, y que tiene el suficiente dinero para tener un administrador de punto con una persona del aseo, con una persona de etcétera, etcétera, etcétera para cada punto hay una persona para
0: cada actividad esto puede...
1: no es una multinacional, es un sí, negocio sí. de barrio por ahora por ahora porque para allá vamos a punta de servicio al cliente vamos a conquistar al mundo pero eh, ¿cómo han cambiado los clientes? respecto a nuestra posición. O sea, digamos, ya, ya contamos cómo cambiamos nosotros de alguna manera y qué posiciones tomamos, uh -huh. pero cómo cambiaron nuestros clientes. Nina particularmente le responde el teléfono a, a todos nuestros clientes. Sí. Tú has tomado esa, ese rol. ¿Y cómo crees que nuestros clientes cambiaron con, con todo este tema que ha pasado?
0: Pues eh, existen diferentes perfiles, ¿no? <risa> O sea, lo que me he dado cuenta es que Por un lado Los clientes de toda la vida Nos agradecen seguir vivos Seguir entregando el mismo producto Y aún más Hacérselos llegar a la casa O sea, nos han agradecido infinitamente eso Hay gente a la que No le podemos, no sé Por alguna razón No le llegó el pedido Y nos dicen tranquilos, yo entiendo O sea, que los llamamos a decirle como Mira, perdón eh, no llegamos, se nos embolató el domiciliario, X cosa pasó, o sea...
1: Como un domiciliario que una vez dijo que se le había acabado la gasolina y se volvió con los helados en el domicilio a echar gasolina y se demoró una hora echando gasolina y volviendo y todo y después fue y llevó los helados completamente derretidos, derretidos. y era como, fue puta, ¿no? o sea... Qué pena, se nos salió las manos y explicarle eso al cliente es muy difícil porque el cliente tiene un deseo, un, pues puta, quiero mi helado, lo pedí, lo voy a pagar y claro, tiene toda la razón, pero por eso me parece interesante que hagamos este podcast y es como, puta mano, o sea, sí el domiciliario no salió con este chiste, venga, le respondo. Le y la respondo. gente
0: no, no, no le cree a uno, ¿no? Es claro, como, sí. ay, sí, claro, ¿no? Se puede, se quedó, el domiciliario es domiciliario toda la vida y no sabe que tiene que echarle sí, gasolina cierto, a la moto. Sí. Es como, esas cosas pasan. Entonces yo creo que hay unos que, que se volvieron súper eh, como agradecidos con nosotros por haber ampliado nuestros servicios y por poder llegarles y mantenernos. Eh, hay otros que nos están empezando a conocer, entonces es súper bonito, o sea, y genuinamente son como, oiga, venga, pero ¿por qué no me llegó el Supremo con el con el chocolate si yo he visto que siempre tiene chocolate? Es como, ¿por qué tienes sí. que escogerlo?
1: Tienes que pagarlo, sí, el man, el man asumía que todos los helados de nosotros ya venían con salsa de chocolate.
0: Exacto, entonces pues sí, hay unos, hay unos nuevos que están aprendiendo como confiando a ciegas, que eso era otra cosa, otra de las cosas que hablábamos, y es que el cliente confía eh, totalmente en que le vamos a llevar un producto que está siendo bien cuidado, que tiene todos los protocolos de bioseguridad, entonces pues eso también es muy bueno. Y hay unos clientes que les ha costado muchísimo adaptarse a la nueva realidad de tienes que hacer el pedido por la página. Entonces pues tenemos, tenemos diferentes grados de clientes, eh, pues que yo creo que pos-pandemia o prepandemia, su personalidad siempre ha sido la misma, ¿no? O sea,
1: pues no sé, me gustaría pensar que hay gente que ha cambiado un resto, hemos recibido unos mensajes hermosos, hay, sí. gente, hay gente que nos ha dicho son unos genios cómo lograron hacer que este lado me llegara a mi casa así de perfecto y otros con los que la hemos cagado, por ejemplo, yo me acuerdo que yo una vez le dije a un cliente, mira, todos los domingos tenemos un rango de error de tres, dos, tres pedidos que son un desastre y pues te tocó a ti esta vez, o sea, <risa> qué pena, marica, es que no puedo decir otra cosa, o sea, mira, qué pena, te lo devuelvo, te devuelvo la plata, te lo devuelvo gratis, más la plata, ¿qué quieres?, eh, pero la gente buena onda es la gente que dice ok, sí, estos manes son humanos la cagaron eh, pero me están respondiendo porque es que digamos, yo como consumidor también me emputo pero si me responden uh -huh. yo digo ok, listo sin, sin tratar de darme la vuelta, de enredarme decirme, no, es que lo que pasa es que no sé qué no, sino si me dicen mira, sinceramente te pido disculpas tuvimos un error, te voy a responder por eso Listo, ok, todo bien. De pronto en mi empute en mi le digo, ¿sabe qué? Coma mierda, chao. Pero no me quedo con un mal recuerdo de esa empresa. Por ejemplo, el domingo pasado, que fue el primer domingo donde pudimos abrir el negocio y hacer domicilios, tuvimos unos errores. Tuvimos un problema en, en el servidor de los domicilios, se cayó la página, fue un desastre y a la semana siguiente le mandamos un bono de regalo a cada uno de esos clientes con una nota escrita a mano, donde le decíamos, perdónanos, tuvimos un error el fin de semana pasado, te lo explicamos, acá está un bono de regalo por tu pedido que no te pudimos enviar. Si no lo quisieron aceptar y buena onda, todo, mm -hmm. bacanísimo. Pero eso es servicio al cliente para mí hoy en día, es... No, no mamarle gallo al cliente. No, Exacto, no, no creer que es
0: bobo.
1: No, no creer que es bobo, no irsele por los lados no. y venga y lo enredo acá como si fuera su culpa y no la mía, sino uh -huh. sincera ser sincero, no ser buena sí, onda. Sí,
0: y, y pues ojalá el cliente también fuera consciente de, de que no por el hecho de estar pagando por algo significa que puedas atropellar algo o que, o que tengas que. Eh, no sé, como el derecho a, a que se haga lo que tú dices, o sea, existen unas reglas de los sitios, existen unas, como, como unas bases, y eso es algo que me he dado cuenta, y es que uno necesita generar una cultura de servicio alrededor de, pues, de su negocio, y cultura básicamente son comportamientos, entonces en la medida en que uno tiene unos no negociables, en la medida en la que uno va poniendo unos límites eh, a los clientes, eso va generando un comportamiento. Entonces, pues si yo ya veo que al cliente de, que está en la, en la fila más adelante no le quisieron vender porque tiene tapabocas, pues hombre, yo voy a entender que hay que usar tapabocas. ¿sí me entiendes, como que hay que ir generando una cultura, no todo el tiempo le tienes que estar dando la razón, ...ni haciendo lo que dice... ...sino que uno tiene que poner sus límites... ...y establecer cuáles van a ser esos no negociables... ...o sea, si el Fantasía tiene dos salsas, dos crocantes... ...pues no te puedo cambiar un crocante por una salsa... ...¿por qué? porque el producto fue diseñado así... ...porque internamente existen unos costos... ...porque internamente nuestra estrategia de ese producto... ...hace que la composición sean dos salsas, dos crocantes... Pero aún así el cliente se pone furioso porque cree que uno puede hacer esos cambios y se vuelve un robot al no hacer esos cambios.
1: Total. Y hay un tema de parte del consumidor que es como... Sí, yo creo que todo este tema de servicio al cliente es un tema de servicio al cliente entre humanos. Y es que uno tiene que entender que a uno lo está atendiendo una persona... Sí que tiene una vida, que de pronto tuvo un mal día, que de pronto tiene un familiar enfermo, que de pronto lleva, no sé, mucho tiempo trabajando, que está cansado, que qué sé yo, no que amaneció lloviendo sí. y está en la depre eh, y de todos modos sí. tiene que atender. Entonces, eh, cuando, cuando vayan a hacer un pedido a algún sitio, pues traten de entender. Pues yo personalmente fui mesero durante casi toda mi adolescencia cuando... Era legal trabajar a los 15 años. Eh, y, y me acuerdo que una de las frases que me dijo uno de los manes con los que yo trabajaba, que eran Café Converso, para los que son de Bucaramanga saben que yo trabajé allá, era, mire hermano, usted puede echarle encima el vino a la gente, usted puede romper los platos, puede hacer lo que quiera, pero usted tiene que ser buena onda con los clientes, porque la diferencia es, si usted es un piro, y le tira encima un vino a una, a una señora, no se la van a pasar. Pero si usted es una persona buena onda con ellos, seguramente tiene más chance. Eh, entonces, en general, yo creo que nadie quiere ser mala onda, nadie quiere atender mal. A veces el afán de atender genera una respuesta. ¿Sabes,
0: ¿Sabes por qué existen eh, empleados mala onda? Otra de mis teorías alrededor del servicio Y es un poquito que el, Hay empleados que son como el reflejo De sus jefes o de los dueños De los negocios Y si uno tiene un negocio Que está eh, Como construido O bajo las bases De la desconfianza O sea, que yo no confío En mis empleados, que todo el tiempo estoy viendo En qué momento me van a hacer La triquiñuela, en qué momento me van a hacer La cagada a mí como dueño del negocio, esos empleados a su vez están creyendo así acerca de los clientes y están cuidándose la espalda de si yo la cago, entonces después mi jefe se va a dar cuenta y luego me, me va a regañar y me van a quitar mi trabajo y yo no sé qué entonces son, cliente, son empleados que cargan con una onda un poquito pesada de estar a la defensiva de mirar que el cliente le haga la triquiñuela entonces yo siempre les digo por lo menos por el lado de nuestra cultura, es como si el cliente te dijo que le echaste chicle y no mandarina Créele, o sea, porque, ¿por qué no le voy a creer? O sea, nuestra base tiene que ser la confianza Y tiene que ser en... El, el cliente no tiene por qué engañarme O sea, si tú me dices a mí eh, El cliente me entregó 5 mil pesos y no 10 mil Pues yo te voy a creer a ti Entonces como que cuando uno llega a un negocio Y se encuentra ese tipo de, de, de empleados Yo creo que es porque detrás de ese empleado hay un jefe que no le ha dado las bases de la confianza para actuar de la forma que debería actuar.
1: Sí, yo no sé. Sí, estoy tan de acuerdo Pero con es que eso. Mira,
0: párate, párate en, en... No, lo que pasa es que
1: tú y yo Te somos dos jefes con personalidades muy diferentes, dueños del mismo negocio. Sí. Y, y de hecho, digamos, mi mamá, que es dueña también del negocio, somos tres personalidades, ¿sí? Pero es un solo negocio. Sí. Entonces, cada uno permea a una persona o la toca de una persona de alguna forma a, a otra diferente ¿no? dije como mujer con mujer, hombre con hombre pero básicamente el, el tema para mí es escoger muy bien a la gente que trabaja con uno sí. darle un nivel de confianza totalmente de acuerdo eh, pero el tema es el tipo de clientes que quiero tener o sea el tipo de clientes que me tocan o el que quiero porque hay veces que fuimos muy permisivos con algunos clientes que pretenden que el negocio es de ellos y eso está bien cuando un cliente siente que el negocio es de él vamos súper bien el problema es cuando quiere ¿no? ser mala onda con, con, con esa gente eh, porque el tema de la confianza del que tú estás hablando es un tema más de cómo se manejan empleados Sí. Más que de servicio al cliente.
0: No, porque lo que yo te estoy explicando <coughs> es que la forma en cómo tú manejas, lo dijo el señor Richard Branson, cuida de tus empleados, que ellos cuidarán de tus clientes. Claro, o sea, sí, es, es, realmente, es realmente lo que, lo que tú le estás reflejando a tus empleados es lo que ellos, los empleados van a reflejar en los clientes. Claro, pero el, no
1: una cagada de un empleado significa que entonces tú eres un mal jefe, sino hay empleados que tienen malos ah, días, obvio, que tienen pues, cagadas. Sí. Sí, y no, no reflejan. Todo acuérdate un proceso acuérdate anterior. de esta
0: veterinaria a la que fuimos. Que los males Horrible, nunca no vayan mascotas y mandar. mascotas. Terrible. No me quisieron mandar fotos de Napoleón guardado en y el, en gato, el gato toque de que queda, queda guardado. No me querían mandar fotos y iba a perder el ojo, no iba a perder el ojo. Yo decía, ¿por qué esta doctora.? me dijo que me... o sea, como que traicionó mi confianza porque me dijo que me iba a mandar fotos de mi gato antes de encerrarlo, o sea, fue una condición para yo poderlo dejar ahí, traicionó mi confianza pues hay, un, hay todo un peo detrás de, de lo que le pasa a esos empleados y es que quién sabe qué embarrada pasó en esa veterinaria y les pegaron una boleteada en redes que los manes no pueden tomar ni una foto más o menos porque los echan
1: No, lo que, y, lo y que siempre hemos dicho.
0: Que la gente cuidar su trabajo
1: lo que siempre hemos dicho y es como usted no es un robot hermano o sea entienda el razonamiento no. lógico, físico, intelectual que le estoy proponiendo y es mándeme una foto de mi animal que es como mi hijo <risa> por favor porque necesito saber si está vivo o no está vivo, no, no puedo mandar la foto, no, es que las políticas no me permiten mandar la foto, o sea, un empezó. robot,
0: No, un o sea, robot sí, total. uno dice, o sea, literal, nos tocó ir con la policía y que la policía entrara a mirar a no, ver cómo estaba el gato. No, totalmente
1: fue que fuimos y yo le pegué <risa> una <risa> madera a su tono, ¿no? y nos mandaron la policía y la policía <risa> terminó dándonos la razón, eh, pero pues es que lo llevan a uno de ese tipo de extremos, eh, pero ir a pedir un helado no debería ser tan difícil exacto, no, exacto. o sea es, no estamos es hablando de ahí nos desviamos un poquito pero, pero ir a pedir es una, una hamburguesa un helado cualquier cosa es, eso es un tema de, de complacer un gusto eh, y la gente debería tomárselo un poquito más relajado yo creo que nosotros siendo ahora dueños de nuestro negocio somos mucho más relajados con, con los desfases que pueda tener cualquier otro negocio al que vayamos porque sí. entendemos, pero siempre y cuando haya reconocimiento de, de error, de causa, de todo, ¿no? O sea, si, si a mí me hacen mal un domicilio y yo llamo y me atienden como creo que nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes, eh, súper bien, ¿Sí? siempre y cuando no, pues, sea con la base del respeto, ¿no?
0: Como, como gran insight, el, el objetivo del servicio al cliente es que tú logres establecer una relación con tu cliente, logres enamorarlo de tal forma que ese cliente se vuelva leal contigo, que el día de mañana si tú la embarras te va a perdonar y al otro fin de semana va a volver a pedir. O sea, ese es el gran objetivo de construir un buen servicio al cliente. Claro. Que las actividades que estén enfocadas, así como todas las relaciones humanas, porque es una relación humana, no es una relación transaccional de plata, yo te doy no, es una relación humana eh, yo debería buscar estar enamorando constantemente a mi cliente hablando con él, o sea, viéndole su lado amable, no teniéndole miedo, no juzgando al cliente no esperando que el cliente le va a hacer una embarrada y si te va a hacer esa embarrada, como todas las relaciones, no me sirves o sea, no, no te quiero tener en mi vida, o sea, chao
1: pero dicho eso hay un tema y es que uno como empresario tiene que hacer sentir al cliente único porque el cliente cuando llama cree que él es el único que está pidiendo helados ¿no? Sí. o lo que sea y uno tiene 150 pedidos en línea o 100 personas paradas afuera más los 30 pedidos okay. en, en la página web. Entonces, creo que también tema de conciencia de el desgaste de parte de un negocio para atender individualmente a cada cliente, porque eso es... Por eso es que muchas empresas optaron por tener un contestador robótico sí. de marque 1 hora, marque 3 sí. hora, marque 6 hora, ¿Digo? marque 0 y lo mandan a 1 sí. a 35 botones hasta que la última opción que le dan a uno es una persona real. Eh, yo creo que nosotros particularmente lo que hemos hecho es... Manejar esas situaciones uno a uno, pero nuevamente educando a sus clientes o rechazándolos y diciéndoles, como tú dices en cualquier relación: mira, tú y yo no vamos juntos, no vamos lo, bien,
0: lo gosteamos.
1: Que te vaya muy bien con la competencia porque nosotros no te queremos volver a ver por acá ni, lo ni me vuelvas a llamar. Si
0: lo le dejamos de hablar así Exacto, lentamente, lentamente, lo vamos ignorando. Mm, pero sí. eso porque las redes te lo permiten, pero aún a los chicos en, en servicio. En el día a día, pues es muy berraco decirle a alguien que ya está parado ahí al frente, hágame el favor y se retira, no lo voy a atender. <risa> o
1: sea, don, Iván, don Iván, es que acá hay un cliente que me quiere dar en la jeta. Sí.
0: Por favor, bajan.
1: Sí, por pues favor pueden bajar, que es que aquí me quieren golpear porque no les di agua.
0: Entonces, yo creo que para contarles un poquito nuestra estrategia, eh, como que nosotros vamos a ser muy conscientes de tres cosas en específico uno que vamos a tratar siempre de facilitarle la vida al cliente o sea buscar la forma de que para el cliente sea más fácil pagar sea más fácil eh, mandar un regalo sea más fácil ir a comprar o sea como que el servicio al cliente debe buscar hacerle la vida más fácil al cliente para acceder a su necesidad que tiene con nosotros dos que nuestro equipo de personas o sea, eso es totalmente responsabilidad nuestra y tiene que estar bajo nuestro control quieran atender tengan la disposición de servicio tengan la actitud para, para servir a otro porque eso totalmente va en la sangre, o sea, hay gente que sirve para atender y hay gente que no sirve yo no sirvo <ríe> depende, depende del servicio que tú ofrezcas, o sea, tú sí te aguantas ciertos clientes y lo he visto y tres Súper importante darse cuenta Que es importante establecer Una relación con el cliente O sea, a uno le gusta que los llamen por su nombre A uno le gusta que así sea por teléfono Como, ah, usted ya es la de gelatino ¿Cierto? Claro, no, sí Es que ya me le conozco el acento Y uno se siente relacionado Entonces en la medida que tú logras establecer Un vínculo con el cliente De relacionarse La empatía se da más fácil La empatía significa que ese cliente el día de mañana va a ser capaz de meterse en mis zapatos y decirme, no se preocupen, yo sé que el día estuvo lloviendo todo el día y que pobres domiciliarios estaban mojando, no hay lío.
1: Total. Eh, bueno, pues ese fue nuestro podcast de servicio al cliente, aquí nos desahogamos un poquito, nos volvemos a conectar, tenemos más cosas de las que queremos hablar y más gente con la que vamos a conversar. Ojalá ya... Vamos a aprender a hacer podcast a larga distancia por el tema del distanciamiento social. O sea, eh, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos han preguntado que qué pasó con el podcast, a nuestros clientes que los amamos, que, que nos han ayudado a mantener nuestro negocio a flote.
0: Que han confiado eh, en nosotros. Y que
1: nos han hecho aprender tanto sobre servicio al cliente y cómo mejorar.
0: Ajá.
1: Y bueno... Ojalá todos estén a salvo en sus casas sin este virus de mierda. Eh, y, y esto esperamos... no va
0: a pasar, esto aún va a seguir, así que pues sí. preparémonos porque...
1: Le recomiendo comer mucho helado, porque es una la realidad. las defensas emocionales. Bueno, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Tenemos Muchas Bolas. bolas".
0: Y si se quieren quejar, ojalá lleve una sugerencia.
1: Ah, sí, gracias. sugerencia, no queja.
0: Gracias. Gracias, chao.